0: Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar início então a nossa aula hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre limite, então a gente já vai dar início à noção intuitiva de limite, né, pra gente enxergar o que, que seria o limite e vamos fazer já alguns cálculos, né, calcular os limites de algumas funções. Vamos lá. Então vamos começar a aula de hoje, que vai ser de limite de uma função e introdução, então a gente vai introduzir né? o assunto sobre limites. Então o que, que seria formalmente, a definição de limite. Então, se a gente tem uma função, né, que sai de um intervalo é, para o conjunto dos números reais, e ser um valor, né, um número real ali dentro desse intervalo AB. A gente diz que o limite de f, quando x tende a c, é L, se quando x se aproximar de c, os valores de f de x se aproximarem do valor L. Né? Então, se a gente tem é, aqui uma função, se x, essa questão do x tender a c, é o x aqui, está se aproximando de um valorzinho c, o que, que acontece com a f, né? Quando x está se aproximando de c. E a gente diz que ele é L, se essa f, né? o que está acontecendo com essa f? Essa f está se aproximando de L, né? Então, quando x está tendendo a c, f de x está chegando em L intuitivamente, né, para ficar um pouquinho mais claro, a gente tem aqui o um exemplo de uma função x mais 1, e o cálculo do limite dessa função quando x tende a 1. Então aqui, ó, dá para ver pelo tracejado em azul, é, que a nossa, o nosso x está se aproximando de 1, né, aqui do valor 1, e quando isso acontece, a f de x está se aproximando do valor 2. Então o limite quando x tende a 1, de x mais 1 é igual a 2. Mas olha, essa é o mesmo valor da f de 1. Né? Então quer dizer que é só eu ir lá substituir o 1 na minha função, né, calcular quem é f de 1, e aí eu vou ter o limite nesse ponto. Não necessariamente. Então, porque a gente tem aqui um exemplo que é uma função que ela é x mais 1 quando x é diferente de 1, e no x igual a 1 ela é igual a 3. Então, se a gente fosse pensar pela mesma lógica do slide anterior nós teríamos que o limite da f de x, quando o x tende a 1, seria 3. Mas será que é isso? Não é. Ela continua, né, a minha função, se aproximando do 2, quando o x se aproxima do 1. Mesmo o ponto 1, né, a minha f de 1, está sendo definida aqui em cima igual a 3. Então, é, quando a gente fala de limite, a gente está falando de tendência. Ele está tendendo, ele está se aproximando. Não é o valor necessariamente no ponto, mas é quanto ele vale quando a gente está chegando próximo, quando a gente está se aproximando desse valor. O que está que acontecendo com aquela função? Como ela está se comportando? Né? E aí um outro exemplo onde cai por terra, né? se a gente fosse pensar, é só substituir o valor naquele ponto e está tudo certo. É essa função f de x dada por x ao quadrado menos 1 é, sobre x menos 1. Aqui a gente tem um problema se a gente fosse calcular o limite quando x tende a 1, se fosse por aquela substituição. Por quê? Porque a minha função f é de x ela não está definida em x igual a 1. Eu só substituir essa função aqui por 1, embaixo eu vou ter uma divisão por zero, e a gente já viu que isso é, não, não vale, na matemática a gente não pode dividir por zero. Então como que eu faço para calcular o limite dessa função nesse caso? Bom, vamos fazer o seguinte, já que a gente está falando que limite é quanto está se aproximando, quanto mais próximo daquele valor ele está chegando, então vamos calcular o, o, a função nos pontos muito próximos de 1 um, e cada vez mais próximo de 1. Um. Então, quando eu calculo a minha função no ponto é, 0.8, eu obtenho 1.8, no 0.9 1.9, 0.99 1.99 0.999 1.999 Bom, Olhando aqui para essa tabela, o que, que eu começo a notar? Que quando o meu x aqui está se aproximando do valor 1, a minha f de x está se aproximando do valor 2. Então, eu posso afirmar que o limite quando x tende a 1 dessa função é igual a 2. Tá, mas aí eu vou ter que fazer isso toda vez, né? Vou ter que fazer uma tabelinha, fazer os cálculos para ver o que está acontecendo com a função. Nesse caso, em específico, não. Por quê? Como que a gente vai mostrar que realmente é, esse limite dessa função quando x tende a 1, ele é igual a 2? Quando eu faço aqui, tenho a minha função, né, minha equação x² menos 1, eu posso escrever isso aqui como sendo x menos 1 vezes x mais 1. Tá? Sempre que eu tenho a² menos b²... Eu posso escrever isso como a mais b vezes a menos b. É uma das propriedades aí de é, polinômios, né? E aí, é, fazendo essa mudança, então aqui onde é x quadrado menos 1, eu vou reescrever como sendo x mais 1, x menos 1. Fazendo isso, ó, eu posso dividir o x menos 1 por x menos 1, e isso dá 1, né? O x menos 1, o 1 some magicamente, a divisão dá 1. 1 vezes x mais 1, sobra só o x mais 1. E aí, quando x tende a 1, a gente já viu que esse valor, né, essa função vai para 2. Tá? Então, essa é uma maneira da gente calcular limite quando a gente tem algum quociente em que a função não é definida é, em algum momento. E aí a gente tem um outro exemplo, que vai ser bem similar a esse, que é o limite quando x tende a 2, de x ao cubo menos 8, dividido por x menos 2. E aí, como é que eu faço? De cara, assim, como que eu posso reescrever esse x ao cubo menos 8? Como que a gente pode trabalhar de forma a tentar eliminar esse quociente? Aí a gente pode trabalhar com divisão de polinômios. Essa parte de divisão de polinômios tem material, lá que vocês podem estar acessando. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas... Fazendo uma divisão de polinômios, eu posso reescrever o meu x x³ menos 8 como sendo x menos 2 vezes x x² mais 2x mais 4. Né? Quando eu faço a divisão entre o x x³ menos 8 pelo x menos 2, eu tenho esse polinômio como resultado. Então, eu posso fazer é, essa manipulação. Daí, então, eu vou reescrever essa, esse quociente, né? Então x 3 menos 8 vai ser x menos 2 por x quadrado mais 2x mais 4. Mais uma vez eu posso aqui fazer a divisão, né, que vai dar 1. E esse quociente eu posso reescrever dessa maneira, como x quadrado mais 2x mais 4. E aí, substituindo aqui no nosso limite, eu não tenho nenhuma restrição, posso substituir direto pelo limite tendendo a 2, né? E fico com 4 mais 4 mais 4 é 12. Tá? Então, aqui vocês, além de terem a noção intuitiva de limite, de saber que não é, é necessariamente direto já substituir o valor lá no ponto, né, calcular f do ponto vai ser já o meu limite, você já está aprendendo também é, macetes ali para a gente fazer essa manipulação em polinômios para tentar eliminar é, esses quocientes que a gente tem alguma indeterminação, ou onde a função não é definida. E daí, através do limite, a gente pode definir também uma função contínua, o que é continuidade? A gente diz que uma função f ela é contínua no ponto p, se p pertence, pertence ao domínio da f, então tem que pertencer ao domínio, e se o limite da f, quando x tende a p, é a f de p. Então, f é contínuo em p, sem somente ser o limite da f quando o x tende a p, é f de p. Então, lembra daquele primeiro exemplo que a gente tinha do x mais 1? Que exatamente, né, a gente teve que o limite quando o x tende a 1, da f de x era, era f de 1, né, que é igual a 2. E aí, a função ela é contínua. E no segundo caso, que não deu né, o limite da f no ponto quando x estende a 1, um, não era igual a f de 1. Um. Então, a gente fala que essa função ela é descontínua. Mas, o, graficamente, assim, para a gente olhar é, a diferença entre uma função contínua e descontínua, nesse caso, ó, ela é contínua. A gente disse que se eu for fazer o, o gráfico dessa função e conseguir desenhar ele todo sem tirar, por exemplo, a caneta ali do visor, ela é uma função contínua. Ela está continuando. né? Agora, se eu tenho e fazer o gráfico igual nesse caso. Aí eu vou parar, por vou um pontinho aqui em cima, e para continuar a, fun a função aqui embaixo, aí ela já não é contínua né, naquele determinado ponto. É, função polinomial, trigonométrica, exponencial e logarítmica, então, todas elas são funções contínuas. Tá? Escritas dessa maneira são funções contínuas. Então, só para a gente saber dessas funções elementares né, da continuidade. E aí, a partir disso, a gente pode entrar numa, numa questão. Se a gente tem uma função, né, essa função é definida, é esse quociente, se x for diferente de 2, então é x ao quadrado menos 4 por x menos 2, e L se x for igual a 2, porque aqui em cima a gente não tem ela definida no x igual a 2, né, a gente não pode definir ela nessa primeira parte. Então, como que eu obtenho quem é o valor de L para que essa função seja contínua, né? Então, para eu fazer isso, é só eu calcular o limite quando o x tende a 2, né, o valor que dá esse limite vai ser o meu valor de L. Né, já que para ela ser contínua, o limite quando o x tende aquele ponto tem que ser igual a f naquele ponto. Então, aqui fazendo só mais aquela manipulação, a primeira que a gente fez, né, do a ao quadrado menos B ao quadrado, aqui eu obtenho 1, fico com x mais 2, que é 4, e aí eu obtenho esse valor de L, e sei qual que é o valor para que essa função seja contínua. E aí a gente pode falar aqui também um pouquinho sobre limites no infinito, que são os limites quando o x tende a infinito, né? não tende só a um ponto específico, a um número real. O que está acontecendo com a minha função quando o x está indo para infinito? Né? Na primeira aula eu falei alguma coisa bem breve sobre isso, então, por exemplo, a função 3x, quando o meu x está aqui indo para infinito, o que está que acontecendo com a função? Ela também está indo para o infinito a função menos é, 15 x ao cubo ela já está indo para menos infinito ó. o meu x está caminhando aqui para infinito e o meu y está indo para menos infinito está indo para baixo infinitamente mas é, no negativo e a função aqui raiz cúbica de x quadrado por exemplo, quando o x está caminhando para infinito, também está indo para infinito tá? então é, a gente pode Calcular o limite tanto tendendo para um ponto específico ou quanto para infinito. E aí a gente tem algumas propriedades, né, alguns resultados sobre limites é, no infinito, e limites infinitos, né, em dois casos. A gente tem a seguinte propriedade: que se o limite de uma função, né, quando x tende a ser ali, vai para infinito, então o limite de 1 sobre f de x dessa função vai para zero então por exemplo a gente viu aqui nossas funções que são polinomiais quando x tende a infinito elas também tem elas vão para infinito também e aí quando a gente tem 1 um sobre essas funções elas vão para zero quando x tende a infinito por quê porque eu tenho aqui uma coisa aqui embaixo que está crescendo muito eu sei que ela está explodindo indo para infinito e aí quando eu faço essa divisão de 1 por uma coisa que está cada vez é, maior, ela está ficando cada vez menor. Ela vai indo cada vez mais para zero. Então quando o limite, né, quando x tende a infinito de 1 sobre x, ela vai para zero. A mesma coisa com qualquer expressão dessa forma. 1 sobre x elevado a n. né que a gente viu ali na questão do, da função polinomial. Então quando o que está aqui embaixo é uma coisa muito grande, né? e aqui em cima está uma coisa bem menor, então eu tenho um, que é um valor fixo, e o que está aqui embaixo está indo cada vez mais para o infinito. Então essa divisão, ela vai para zero, certo? É, só mais alguns exemplos, então. Eu tenho aqui um outro limite também indo para o infinito, e aí eu tenho 1 um sobre uma função polinomial, então, mais uma vez, o que eu tenho aqui embaixo, né, o x quadrado menos 5x, ele, quando x vai para infinito, ele também vai para infinito, ele cresce muito. Então, 1 sobre esse, essa expressão, né, que está indo para infinito, ela vai para zero. Mesmo caso aqui, 1 sobre x ao cubo mais 3x mais 1, também é um polinômio. Então, ele está indo, quando x vai para infinito, essa expressão também vai para infinito, né, e 1 sobre essa expressão, então, é igual a zero. É, na aula de hoje, então, a gente viu já essa introdução, né, um pouquinho sobre limite, é, de maneira intuitiva e, algumas, e alguns resultados, um pouquinho sobre infinito. Eu espero que tenham gostado, é, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Até mais!